0: Bom dia, hoje é 4 de agosto, eu sou a Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi no podcast da Blomberlinha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, chegou ela finalmente, a sexta-feira, porque olha, não sei vocês, mas eu tô cansada. E não sou só eu, o que eu tô escutando de gente que tá exausta por aí, o que, que tá acontecendo, hein? O povo, vamos, vamos aproveitar esse final de semana pra dar uma descansada, mas também essa semana foi turbulenta. Pelo menos no mundo econômico, tivemos aí várias notícias, foi uma semana de balanços intensa. Vamos fechar a sexta-feira com chave de ouro, falando sobre os balanços da Petrobras, da Apple e da Ambev. Também vamos falar sobre como a Arábia Saudita decidiu manter o seu corte de um milhão de barris por dia. E vamos falar ainda sobre os imóveis mais caros para morar em São Paulo. Matéria da minha querida colega repórter Mariana Dávila. Como vocês podem ver, eu tô papapá nas notícias hoje, que é pra gente não perder tempo. Afinal de contas, vamos recapitular que somente aí duas coisas relevantes aconteceram essa semana, que foi o primeiro corte de juros no Brasil e a Fitch Ratings rebaixando a nota de crédito dos Estados Unidos, que ainda tá dando o que falar, meu povo. O pessoal de lá não ficou nem um pouco feliz com essa decisão. Fique por aí para escutar todas as notícias. Vamos embora. Semana recheadíssima de balanços. Vamos começar falando sobre... A Apple, que relatou as vendas trimestrais do Eufone. Do Eufone as vendas trimestrais do iPhone, o seu principal produto, abaixo das expectativas, o que ofuscou a receita de serviços de nível recorde da empresa mais valiosa do mundo. As vendas do celular caíram 2,4% para 39,7 bilhões de dólares no terceiro trimestre fiscal, segundo a Apple, informou em comunicado na quinta-feira. A receita geral, de 81,8 bilhões de dólares, ficou ligeiramente acima das projeções impulsionada pelos ganhos com os serviços. A empresa não forneceu guidance para o trimestre atual. Guidance no mercado é a previsão que uma empresa faz para os seus próprios resultados num tempo futuro. Os resultados da Apple do segundo trimestre mostram que o mesmo tão valorizado e desejado iPhone está sofrendo com uma queda mais ampla nos smartphones. A Qualcomm, que é a fabricante de chips para dispositivos móveis e fornecedora de iPhones, havia suscitado já receios sobre a demanda com seus resultados na quarta-feira, o que fez com que as suas ações despencassem antes do relatório de resultados da Apple. Segundo Daniel Flex, analista sênior de pesquisa na Neuberger Berman, uma firma de investimentos dos Estados Unidos, o ambiente é desafiador. Ele diz que os consumidores estão enfrentando pressão de taxas de juros e de inflação mais alta. Não ajudou o fato de que a Apple teve poucos produtos novos no último trimestre além de atualizações marginais dos seus computadores de mesa de alta qualidade e um MacBook Air maior, não lançou nada novo. O trimestre atual vai ser diferente, com o lançamento previsto do iPhone 15 e dos Apple Watches. Aí a gente vai de iPhone diretamente para as cervejas, já que o embate das gigantes da cervejaria mundial acaba de ficar mais acirrado no Brasil, a Ambev acumulou uma alta de 180% nas vendas do segmento premium deste ano em relação ao mesmo período pré-pandemia. No segundo trimestre, o volume de vendas foi 35% maior na comparação anual, com destaque para as marcas original Spaten, Corona e Estela. Ou seja, crescimento das vendas dos produtos premium. O seu litrão famoso, você que tem mais de 18 anos e que bebe litrão, as long necks e a premium estão ganhando espaço no mercado. E sabe quem é que fica bem ameaçada com isso aí? A Heineken. Porque, não, a Ambev não é dona de todas as cervejas do planeta Terra. Tem algumas que ainda estão não, não pertencem a Ambev, como por exemplo a Heineken. A holandesa, que foi fundada em 1864 e ao longo da sua história, se tornou uma das marcas mais reconhecidas e consumidas do mundo todo. Aqui no Brasil, ela pertence à categoria Premium. Os analistas do UBS BB, no entanto, destacaram que no mercado brasileiro, este segmento teve um crescimento maior entre as marcas da Ambev do que da sua concorrente. Essa guinada da multinacional brasileira em direção a produtos de maior valor agregado, ou seja, os produtos Premium, começou a partir lá de 2018. Fazem parte do portfólio da Ambev as cervejas Super Premium, como Stella Toit, Corona e Bex, as Premium, como Spaten e a Original, as Core Plus, como a Brahma Duplo e a Escola Brahma e Antártica que são vistas pela empresa como marcas core. Sim, todas essas cervejas pertencem à Ambev. Segundo o Bradesco BBI, a estratégia da companhia de diversificar o seu portfólio no segmento, enquanto a Heineken depende da sua marca principal, deve ajudar a empresa a defender a sua participação de mercado nos próximos anos. A companhia apresentou um lucro líquido consolidado de 2,5 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, uma queda de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. O Goldman Sachs afirmou em relatório que, apesar dos volumes terem recuado, vieram melhores do que o esperado pelos seus analistas, só que os preços mais baixos é que foram novamente uma surpresa negativa. A grande maioria dos analistas apontou certa cautela com o segmento de bebidas, que é a principal frente de atuação da Ambev. Segundo o Itaú BBA, é fundamental monitorar a dinâmica de preços da companhia e ver se o ambiente de consumo vai estar disposto a absorver novos aumentos de preços sem qualquer grande revés. Nos volumes. E como somos ecléticos, agora que você já sabe se você pode ou não comprar um iPhone, se você vai ou não comprar uma cerveja premium ou uma cerveja não premium ou uma cerveja de uma concorrente da Ambev, você também pode ponderar se você vai comprar petróleo, apesar de que isso é um pouquinho mais difícil, porque não vai ser tão fácil assim encontrar né, o petróleo em si. Você pode pensar em comprar combustíveis derivados de petróleo. É que a Petrobras reportou na noite de quinta-feira um lucro líquido de 28,7 bilhões no segundo trimestre, uma queda de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho inferior se deveu aos preços mais baixos do petróleo do tipo Brent, segundo a petroleira. A receita de vendas no período recuou 33% na mesma base de comparação para R$ 113 bilhões, de reais, com uma diminuição da receita de derivados no mercado interno de quase 30% em relação ao ano anterior. Esse foi o primeiro trimestre sob a nova política de preços dos combustíveis da companhia, que agora leva em consideração o custo alternativo do cliente, como prioridade da Petrobras e o valor marginal da empresa, em vez de focar somente no mercado internacional. O preço médio do Brent, que é o petróleo negociado em Londres, registrado pela companhia, passou de 113 dólares no segundo trimestre de 2022 para 78 dólares no mesmo período deste ano, o que acaba impactando nos resultados da petroleira. E falando em petróleo, a gente vai viajar do Rio de Janeiro, onde fica a sede da Petrobras, para a Arábia Saudita, que resolveu estender o seu corte unilateral na produção de petróleo por mais um mês, afirmando que ele pode ser prolongado ainda mais ou até mesmo aprofundado. E o que é que isso tem a ver aí com a diferença de preço que a Petrobras registrou no segundo trimestre do ano passado e neste trimestre? Pois é exatamente isso aí que a Arábia Saudita está querendo reverter. Como a principal fonte de renda do país vendo o petróleo, os governantes de lá estão pressionando para fazer com que o preço das commodities subam, diminuindo a quantidade de petróleo que eles disponibilizam no mercado. O país, que é líder da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, vai estender a redução de 1 milhão de barris por dia iniciada no mês passado até setembro, de acordo com o um comunicado da agência estatal de notícias Saudi Press Agency. Isso vai manter a produção de lá em cerca de 9 milhões de barris por dia, o nível mais baixo em vários anos. Os futuros do Petróleo Bruto dispararam com a notícia. Essa medida, que se soma aos cortes de produção que Riad já estava fazendo com outros membros do grupo de produtores da OPEP, visa, abre aspas, reforçar os esforços de precaução feitos com o objetivo de apoiar a estabilidade e o equilíbrio dos mercados de petróleo, fecha aspas. Os preços da commodity têm se recuperado, chegando a maior patamar em três meses, acima de 85 dólares por barril no início dessa semana. Isso à medida que a recuperação pós-pandemia na demanda por combustíveis Combinada com a redução da produção pelos países da OPEP, começa a apertar os mercados globais de petróleo. Além disso, o reino pode precisar de preços de até 100 dólares por barril para cobrir os gastos do governo, de acordo com a Bloomer Economics. Os futuros do petróleo Brent subiram cerca de 2% após o anúncio desta quinta-feira. Essa decisão de prorrogar a medida já era esperada por traders e analistas consultados pela Bloomer News desde a semana passada. A abordagem rígida do reino tem sido criticada por grandes nações importadoras que temem que os crescentes custos de combustíveis possam provocar mais uma alta inflacionária nos consumidores e atrapalhar os bancos centrais nos seus esforços para reduzir ou aumentar as taxas de juros. Tem uma categoria que a Bloomberg adora, vocês podem até procurar lá no site, que são imóveis residenciais caros, imóveis de, de corporativos caros, coisas caras. A gente adora fazer esse tipo de coisa, a gente adora pesquisar, que tem mais caro em São Paulo. E aí a Mariana Dávila, repórter, grande repórter, ela é setorista de coisas caras. Então, ela lançou esta aqui. Quais são os imóveis residenciais à venda mais caros de São Paulo? E os mais caros são uma mansão e três coberturas no bairro do Jardim Europa, da Vila Nova Conceição e da Cidade Jardim. Se você mora em São Paulo, se você já passou aqui por São Paulo, isso aqui choca zero pessoas. Pois é realmente nesses bairros aí em que estão as construções mais visivelmente luxuosas da cidade. Este levantamento foi feito pela imobiliária MBRAs, com foco em alto padrão, que destaca a preferência de milionários compradores por imóveis na Zona Sul e Oeste da capital paulista, novamente chocando zero pessoas. São regiões próximas do Centro Financeiro da Faria Lima e de alguns dos principais parques da cidade, como o Ibirapuera e o Parque do Povo. O metro quadrado nesses bairros custa em média R$ 16 mil, reais, segundo dados da startup Loft, mas imóveis mais valorizados estão muito acima desse patamar, na ordem de 90 mil reais ou mais. O ranking dos imóveis mais caros para morar em São Paulo é liderado por uma casa com um terreno de 5 mil metros quadrados nos jardins, região nobre da capital. Segundo a M. -Bras, a casa está à venda por 180 milhões de reais. Diferentemente do ano passado, quando apartamentos de alto padrão e andares normais dominavam o ranking, nesse ano as coberturas ganharam espaço com três entre os cinco imóveis mais caros. Segundo a Nibrasa, a preferência de milionários recai sobre imóveis em regiões arborizadas e próximas a parques, além de infraestrutura completa, segurança reforçada e ampla oferta de vagas de garagem, no mínimo oito por apartamento e com vagas para visitantes. Vai lá conferir no site da Bloomberg Linha a matéria da Mari. Tem até foto. Tô aqui babando pelas fotos. Se algum de vocês for morador, residente dessas residências, pode me convidar pra tomar um café, tá? Eu não vou recusar. Acabou! Nossa, hoje foi um péssimo dia pra quem me acha chata. Porque eu estou insuportável. Não estou chata. Se você chegou até aqui, você é novo e você chegou até aqui, mas olha meus parabéns. Meus parabéns. Sinal de que o seu senso de humor, ele é questionável. Eu... Usa esse final de podcast aqui, num quadro que eu chamo final do podcast, para ler todos os comentários e todas as mensagens que as pessoas, no caso vocês que são pessoas, me mandam na enquete do Spotify. Eu tô devendo muitas coisas, muitas promessas, porque vocês têm mandado sugestões bastante interessantes, mas que eu não estou tendo tempo. Pois vocês viram como a semana foi turbulenta de break news aí, né? De coisas que. Não dava pra deixar de serem comentadas aqui. Então, vamos ver como vai ficar semana que vem. Mas, se estivermos mais tranquilos, a gente entra aí nas pautas que são as mais divertidas e agradáveis, né? Então, a gente fala sobre anime, a gente fala sobre Barbie, a gente fala sobre todas essas coisas que deixam todo mundo muito feliz, tá? O Rodrigo fez aniversário dia 22. Então, parabéns pro Rodrigo. Eu fiz aniversário lá em Márcio. parabéns pra mim também. Parabéns aí pra todo mundo que fez aniversário esse ano. O Arleson, Arleson diz que o podcast é muito bom, que ele escuta todas as manhãs para se atualizar do mundo, dos negócios e da economia. O Leonardo diz que adorou o blá 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 sobre as aspas do Copom. Felipe me desejou melhoras. Eu estou ficando melhor. Felipe, muito obrigada. Amável e muito feliz que a minha voz melhorou. Muito obrigada. A Larissa diz que me imaginava muito parecida com a Gina Rodrigues e Jane the Virgin. Esse vídeo é muito engraçado, né? que a gente imagina as pessoas com uma cara e depois a gente vê a cara delas e elas não tem nada a ver? Então tá bom, vou terminar por aqui, cheio de falar. Cheio de falar, espero que tenha ficado bem explicado. Grande sexta-feira aí a todos, bom final de semana, até segunda-feira.